Bienvenidos al programa del Venezuelan Business Club versión podcast. Este programa es auspiciado por el Venezuelan Business Club Internacional con sedes en Venezuela, Panamá, Estados Unidos y España por Actualidad Radio que nos da un espacio todos los sábados a las 8 de la noche para transmitir BBC Radio. Si quieres conocer acerca del Venezuelan Business Club visite benbc.org o visite nuestras redes y alístese en nuestra lista de email para recibir información de todos los eventos que hacemos todas las semanas en línea. También le invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, youtube.com con barra BBC TV. Tengo el gusto de tener conmigo hoy a José Ignacio Guarino desde Venezuela. José Ignacio, bienvenido al programa. Ya vamos a echar el cuento de cómo llegaste hasta aquí, pero bienvenido, gracias por el tiempo. Hola Nelson, buenos días. No, gracias a ustedes por la invitación, por el tiempo que destinan a, a entrevistarnos. Y sí, desde Venezuela, que parece tan lejos. Estamos tan cerca, pero a la vez estamos tan lejos ahora, ¿no? Sí. Bueno, pero el BBC está haciendo bastantes contactos con Venezuela. Hemos tenido un ciclo con Baker McKenzie de ya lleva seis semanas. Pero siempre estamos tratando de, de, de seguir conectados, de, de promover lo que está pasando allá, porque hay iniciativas que le interesan a los venezolanos afuera. Eh, y, y el trabajo del BBC, bueno, en, en cada país varía de, de, de acuerdo donde, de, del ambiente de negocios del país. Pero en Venezuela una de las cosas que nosotros quisimos hacer siempre es involucrarnos para conectar, pues, ¿no? Los venezolanos que están adentro y los venezolanos que están afuera buscando ese negocio. Y yo creo que se, se ha formado, se ha hecho un trabajo chévere, la verdad. Y, bueno, a, eh, incluyendo esta entrevista que nos estás dando. Pues, eh, para los que están sintonizando, José Ignacio está con nosotros porque eh, él llegó a nosotros a través de nuestro querido José González, que forma parte del programa AMF. Hablamos de finanzas todos los miércoles aquí en el BBC con Reinaldo Díaz. Eh, eh, José es tío de José Ignacio Guarino y, y allá también José Ignacio es un analista financiero, profesor universitario y está muy involucrado en una nueva iniciativa que se llama la Casa de Bolsa Descentralizada. Corrígeme cualquier cosa que yo diga mal aquí, eh, José, es por bolsa. favor. Es Bolsa de Valores Descentralizada. Qué interesante porque ese, ese error que acabas de cometer, uh -huh. que estoy casi seguro que fue velado, pasa a muchísimos ciudadanos en Venezuela no se comprende qué es una bolsa o qué es la bolsa y qué son las casas de bolsa y las diferencias que hay entre ellas. Eh, bueno, eso lo podemos empezar a explicar ya. Cuéntanos entonces, para, antes de entrar en materia, pero, pero yo creo que esta es parte de la cosa. Pues, ¿no? ¿De qué se trata la organización? ¿Cuál, cuál es la iniciativa? Pues? Fíjate, como tú lo acabas de decir, eh, para los venezolanos que estamos fuera, o los que están fuera de Venezuela, una, una, una decisión bien difícil ¿no? de abandonar tu país y tú lo vives diariamente. Eh, se piensa y con muchísima razón de que hacer negocios en Venezuela es extremadamente complicado complejo eh, el análisis es multifactorial cuando tú vas a emprender en Venezuela pero también es bien conocido que los venezolanos somos súper emprendedores uh -huh. la tasa de emprendimiento en Venezuela es una de las tasas de emprendimiento más altas del mundo entonces cuando tú ves eso y te das cuenta que hay más de 5.000 pymes pequeñas y medianas empresas entre 50 y 100 trabajadores que están ávidas de financiamiento, tú dices, oye, aquí hay un nicho de negocio que no ha sido atendido o que quizás no ha sido atendido porque no ha sido escuchado o quizás no ha sido visibilizado o quizás los viejos paradigmas y trampas mentales que tenemos en el tema financiero, en el tema bursátil, no han ayudado a eso. Uh -huh. Y la Bolsa de Valores Descentralizada es una iniciativa con base en eso, nichos de negocio, identificación de necesidades, como decía Steve Jobs, quizás él, él fue un poco más duro y decía, yo no te identifico una necesidad, yo te la creo. 
nosotros aquí fuimos un poquito más conservadores o los ideólogos de, de, este, de esta institución pues identificaron una necesidad importante porque hasta hace unos meses yo fui presidente, corredor y asesor de inversión y director de distribución de una casa de bolsa en Venezuela. Uh -huh. Voy a comenzar por las diferencias. Una bolsa de valores es el lugar físico o ahora electrónico, desmaterializado en el mundo de las conexiones virtuales donde se encuentran oferentes y demandantes. Es el una bolsa. Como tal. Uh -huh. El mercado es que de hecho la bolsa es la máxima expresión del mercado secundario, donde se le da liquidez, es decir, se forma el precio a través de oferta y demanda, los títulos valores. En Venezuela tenemos renta variable, que son acciones, y títulos de deuda, papeles comerciales que duran, que son instrumentos de política monetaria, es decir, mercado monetario, que duran hasta 360 días, y tenemos obligaciones. ¿Y por qué no las llamamos letras del tesoro o bonos? Bueno, porque nada más en Venezuela, el gobierno es el que tiene la potestad, el Ejecutivo Nacional, de emitir letras del tesoro a través del Banco Central de Venezuela, o bonos, a través de la Oficina Nacional de Crédito Público, a través de la Ley de Endeudamiento, etc. Uh -huh. Regresando un poco a esto, dirán, ya va, pero Venezuela, como bien lo ha dicho mi tío José González, como lo ha dicho Reinaldo en esos programas tan interesantes que tienen todos los miércoles, epa, ya va, Venezuela tiene un Producto Interno Bruto de 35 mil millones de dólares en este momento. Ya a niveles de Honduras Guatemala, cuando hace unos años nosotros volteamos así sobre el hombro, ¡ay, Centroamérica! Nosotros sí. somos un país petrolero. No, 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 los centroamericanos, las pandillas, ¡ay, asco! No. Mm. Hoy día nuestro Producto Interno Bruto, y lo digo con preocupación, pero también con intención de ocuparnos para hacerlo volver a crecer, para que vuelva a crecer. Nosotros estamos a niveles de Guatemala y Honduras, pero el mercado de valores que en Venezuela tuvo su momento dorado o su primer momento dorado entre el, 90, el año 1990-1992, cuando regresa o entra en CanTV y Electricidad de Caracas a cotizar, cuando llegó a estar alrededor la capitalización bursátil, que es la suma de los precios, de los precios por las cantidades de acciones en circulación. Es decir, cada que una empresa que cotiza en bolsa, ¿cuánto vale o qué vale su valor de mercado? ¿Y ¿Cuál es su valor de mercado? Su capitalización de mercado. Y la capitalización es Aquí. precio por número de acciones. En número de acciones, ajá. Uh -huh. El producto interno, eh, la capitalización bursátil sobre el producto interno bruto en Venezuela, entre el 92 y el 94, rondó entre el 6 al 10%. Fue el momento clímax del mercado bursátil en Venezuela, que salieron los yupi, que se vestían todos de negro, eh, y, y entonces salió casualmente la película de Wall Street con Charlie Chin y Michael Douglas, la primera, la que vale la pena, pero la segunda me parece pésima. Eh, entonces, pero en este momento en Venezuela, con esa, de, con esa caída del Producto Interno Bruto, el mercado de valores ha tomado alrededor del 3 al 4% sobre el Producto Interno Bruto. Venía de ser menos del 1% uh -huh. hace unos 3, 4 años. Vemos cómo hay ya más de 30 casas de bolsa Perte miembros pertenecientes a la Bolsa de Valores de Caracas. Y aquí me voy a detener unos uno segundos. Pero espérate, la... José, porque yo, yo quisiera, disculpa que te interrumpa, pero no quisiera Ajá. que quienes nos estén oyendo se pierdan del, de lo estelar de esta conversación, que es la... Eh, la oportunidad que le va a dar la Bolsa Descentralizada a, a individuos como yo, por ejemplo, de poder invertir o financiar en esas pymes que tú acabas de nombrar. Básicamente claro. es una de las consecuencias 
eh, que, que no quisiera perder el ángulo porque yo creo que esto es una super noticia para mucha gente, ¿no? Sí, bueno, sí, sigue, sigue adelante, sigue adelante. Que, que no lo vamos y lo mantenemos en la línea de la conversación, pero es que no uh -huh. puedo hablar de la bolsa descentralizada y muchos se sorprenderán sin hablar de la bolsa de valores de Caracas. Claro. La bolsa de, ¿por qué? Porque en Venezuela tenemos muchas trampas mentales y muchos falsos paradigmas desde hace muchísimos años, producto de nuestra idiosincrasia y de los negocios de, otro, de otros sectores como los quiero, los amo, los adoro, tengo muy buenos amigos, pero la banca en Venezuela siempre quiso arropar todos los negocios. A la banca en Venezuela nunca le convino, o, no, o, o, o aún en esta situación quizás sí, porque no pueden prestar, pero nunca le fue conveniente que se desarrollara, desarrollara el mercado de valores y además que un país teniendo tanto dinero producto del petróleo no era necesario voltear mucho para tener productos financieros. La Bolsa de Valores de Caracas tiene 73 años ininterrumpidos trabajando en Venezuela con entradas y salidas de empresas, con entradas y salidas de miembros accionistas. En el 2017 la Bolsa de Valores de Caracas se convierte en una empresa pública. Una empresa pública no es que pertenezca al Estado, es que cotiza en bolsa. La Bolsa de Valores de Caracas se cotiza a sí misma desde el 24 de marzo del 2017, si no me equivoco en la fecha. Es decir, cualquier ciudadano venezolano puede ser, puede ser accionista de la Bolsa de Valores de Caracas. Una diferencia, otra. Escuchamos a veces sociedades de corretaje de títulos valores versus casas de bolsa. Hasta el 2010 eso era un gran debate en Venezuela. No, oh, yo soy casa de bolsa, no. No, bueno, yo soy sociedad de corretaje de títulos valores. ¿Cuál es la diferencia? Damas y caballeros, todas esas empresas, esas sociedades anónimas salen con la autorización del organismo regulador en la materia en Venezuela, Superintendencia Nacional de Valores, con la denominación de sociedad de corretaje de títulos valores que le permite participar en mercado primario, mercado secundario, etcétera, entre algunas cosas. Administración de cartera, bla, bla, bla. Eso lo pueden ver en la Ley de Mercado de Valores de Venezuela para que podamos tener un poco más de contexto y en la página de la Superintendencia Nacional de Valores y de la Bolsa de Valores de Caracas y también entren en sus redes sociales para que puedan ver todo este marco del que estamos hablando. Uh -huh. ¿Qué pasa en Venezuela? En el tema del sesgo, de las trampas mentales, de bueno, los paradigmas. Hay mucha desconfianza bolsa. siempre. Todo lo que tiene que ver con relación con Venezuela y, y, y vamos a tocar ese tema también regulatorio, Sí. Siempre hay desconfianza. Nosotros nos ha pasado, José, muchísimo. Nosotros hemos levant tratado de levantar dinero para uh -huh. hacer obras de caridad en Venezuela. Y, uh -huh. y, y hacemos el enfoque de, mira, vamos a levantarnos nosotros aquí, lo vamos a controlar, mira lo que está pasando, dónde se está poniendo la plata, mira los peluches que estamos comprando, mira el video donde le entrego los peluches a la gente en Petare. Sí. Y todavía así que uno dice, bueno, la gente que confía en nosotros sabe que vamos a proteger esa plata, es difícil. Entonces siempre hay un tema de desconfianza que pues... Sí, es, es por eso, es tema de idiosincrasia, es tema de valores, es tema de paradigmas, es tema de trampas mentales. Porque en Venezuela, cuando tú hablas de bolsa, todavía queda ese driver de eso es elitesco, eso es para pocos, También, eso, es para tico, eso es para técnicos. Oye, y yo desde el año 2012, cuando formalicé mi entrada en el mundo académico como docente en mi alma mater la, la Universidad Católica Andrés Bello y en la, somos de, dos, somos en, dos en la escuela de la que soy orgullosamente egresado de administración y contaduría comencé a hablar sin parar del mercado de capitales, el mercado de valores en Venezuela porque cuando a mí me dieron clase 
en séptimo semestre, octavo, todavía no lo recuerdo, cuando eran 10 años, 5 años, eh, perdón, 10 semestres, 5 años de carrera, en mercado financiero a mí nunca me hablaron de la bolsa de valor de Caracas. A mí me hablaban de la bolsa de Nueva York, del NICE, del Nasdaq, del Standard Poor's, más nada, del Dow Jones. Pero hablarme del índice bursátil Caracas, no, eso era pecado. Después en ese andar cofundé una institución de, de educación financiera y su socio principal era un pecado para era hablar de la bolsa de valores de Caracas para los alumnos. Y dije, oye, bueno, aquí tengo la oportunidad. Obviamente lo consulté con la dirección de la escuela, la dirección de la cátedra, etc. Y como todo, el docente es autónomo en su cátedra y comencé a hablar de la bolsa de valores de Caracas. Comenzaron a llegar las entrevistas, eh, todavía teníamos medios impresos, periódicos en Venezuela que ya no existen, por lo menos impresos, o muy poco. Comenzaron las entrevistas en radio, televisión, etc. Y ya tenemos ocho años hablando, Nelson, de la importancia de la educación financiera, de sembrar la cultura bursátil, de que los empresarios se financian a través del mercado de valores, que el mercado de valores a través en hasta, ese, hasta el 27 de septiembre, representado en su mayoría por la Bolsa de Valores de Caracas, es un instrumento también de cobertura para el inversor de protección contra la hiperinflación, contra el tipo de cambio, que son las variables macroeconómicas que nos están matando en Venezuela. Y también el tema de la desconfianza. Oye, vale, pero es que en Venezuela cada 20 años quiebran unos bancos, los intervienen y quiebran unas casas de bolsa, las intervienen. Yo estoy preocupado porque ya estamos en la mitad de ese ciclo, ya han pasado 10 años y todos los días le pido a Dios cuando me despierto, además de la salud de mía, de mi familia y del mundo por el tema del COVID, que ya no pasen más o que no se den más crisis financieras en Venezuela, porque han sido muy traumáticas. Y esas crisis también han ayudado a crear muchos mitos. Algunas, algunas cosas han sido ciertas, como lo que pasó en el 2010, casualmente cuando José González era uno de mis maestros en la mayor y más grande casa de bolsa que tenía Venezuela porque estaba pensada como una casa de bolsa para y por la gente. Uh -huh. Y quizás después se desvió en algunas cosas. No soy yo quien para decirlo, pero es Econinvest Casa de Bolsa. Econinvest Casa de Bolsa nos formó prácticamente, yo creo, a todos los que quedamos en el mercado de valores de Venezuela y los que no quedamos, o los que quedamos y no la, la, la generación que está rodando, pues también la formamos con esa visión de invirtiendo se crece, educar a nuestra gente, hacer incluso a nuestros a nuestro miembros del capital humano de cada casa de bolsa, también accionistas de esa casa de bolsa, porque Conimbe fue la primera casa de bolsa que cotizó en la Bolsa de Valores de Caracas, la primera casa de bolsa en Venezuela y la segunda en América Latina. Uh -huh. Cuando fue cerrado Conimbe, cuando fue intervenido, estaba valorado más o menos en 120 millones de dólares. ¿Por qué doy todo este marco? Ajá, te iba a decir, después de todo ese marco, vamos, vamos a tratar de entonces de definir qué es la Bolsa Descentralizada de Caracas. La Bolsa Descentralizada de Venezuela. De Venezuela. Una, una opción que llegó hace tre, eh, 24 días, la, la Superintendencia Nacional de Valores a través de una providencia administrativa, como bien está dentro de sus atribuciones, la publica en Gaceta Oficial, la autoriza con un periodo de prueba de 90 días. Primera primer alarma. Wow, Ay, Dios okay. no. si yo invierto aquí y el día 91 no, no le prorrogan esta cosa, ¿cómo vamos a hacer? Voy a perder mi plata. Y vienen los otros. Los quiero a todos, por favor. Vienen los otros, el fintech, los defi. Señor, ¿cómo usted va a decir eso si somos descentralizados? Aquí no hay ningún intermediario financiero. Aquí usted, me, Nelson, me vende y yo le compro. Entonces él me pasa los títulos a través de la aplicación, que es el, 
La aplicación se llama P-Markets y es la interfaz que conecta, por llamarlo de alguna forma, con CIDEM, que es el sistema transaccional, donde veo las posturas de compra y de venta de cada uno de los, de los inversores que están, están dentro, de esto, dentro de este ecosistema. Entonces, la plata no pasa por un banco compensador, sino que pasa del que vende al que compra. Y bien, entramos en esos debates. Hay un detalle muy importante. Si es una bolsa, es porque está autorizada por el organismo regulador y cumple con los requerimientos que exige la ley y las normas sublegales. Uh -huh. Esto es lo primero. Es decir, si vamos al concepto purísimo de los que les encantan los dogmas, no es descentralizada 100%. ¿Por qué? Porque está sujeta al control y regulación del organismo regulador en materia de valores en Venezuela. Eso es lo primero y muy importante. Porque allí, de alguna forma, más allá de los mitos o realidades que hay en Venezuela, que no hay Estado de Derecho, que no hay seguridad jurídica, etcétera, está el punto de que, bueno, si lo autoriza y lo regula la Superintendencia Nacional de Valores, pues bueno, bueno, ya ahí puedo comenzar un poquito a respirar. Claro, Además, claro. O sea, ahí, ahí empiezas a... a, a... ¿Cómo se llama? A quitar el factor de, des de desconfianza, al menos de que no es una iniciativa que está en el aire. Es una iniciativa que está sujeta a las regulaciones locales. Exacto. Está completamente sujeta a la ley de mercado de valores, normas de intermediación, eh, las la normas de oferta pública y colocación. No es que va a venir la bolsa de valores descentralizada y va a comerse a la bolsa de valores de Caracas o la va a destruir o va a competir con ella. No. Esto es parte de un mercado bueno, comentario. Para efectos de, eh, de nosotros aquí afuera, porque eh, igual, igual a medida que vayamos avanzando, yo creo que vamos a ir clarificando que a pesar, a pesar de que no se quiere ser elitesco, pero estos temas financieros pues son muy poca gente lo maneja. ¿no? Y entonces eh, sí, eh, sí. realmente al final no es que sea elitesco, pero sino que mucha gente le tiene pues un poquito de miedo al tema. ¿no? Pero ya, ya descartamos la primera, la, el primer mito, si lo quieres llamar así, de que sea una bolsa en Venezuela, de todos uh -huh. los problemas de desconfianza que hemos estado hablando, ya sabemos que es algo oficial, regulado, eh, registrado, uh -huh. no es una iniciativa de unos venezolanos por ahí que sacaron una aplicación. No, por ejemplo. no ni, siquiera, ni siquiera venezolano, es un español. Exacto, bueno, imagínate. Googleenlo, porque anoche, dentro de todo lo que han dicho del accionista, del presidente que es Manuel Fajardo, ya a mí me daba curiosidad y yo agarré, como además no tengo cable porque se cayó, señores, sí, en Venezuela tenemos problemas con todos los servicios. Pero ahí estamos, pero ahí estamos hecho, conectados. De hecho, eso que acaba de decir Nelson es muy importante. Ustedes, los, que, los inversores que están fuera de Venezuela, venezolanos o no, con la bolsa de valores descentralizada, aquí se va la luz en Venezuela y ustedes pueden seguir operando a través y dentro de la bolsa de valores descentralizada de Venezuela. Mm. Es una de las ventajas. Un US person, por ejemplo venezolano, pero que ya también tiene residencia ciudadana, ciudadanía americana y quiere invertir en Venezuela, porque también estamos claros que los rendimientos que se producen en Venezuela no se producen en ninguna otra parte del mundo, ni uh -huh. siquiera en esta época de COVID, ni siquiera en esta época donde la economía venezolana ha pasado la peor etapa en su historia republicana. Entonces, cuando vemos eso, yo ayer me metí, a, vamos a googlear este español, hermano, y cuando veo las experiencias y el currículum que tiene Manuel Fajardo, búsquenlo en Google. Yo dije, verga, disculpen la grosería, disculpen el francés, 
pero este tipo vino para acá, para Venezuela, con todo ese conocimiento y reconocimiento que tiene en España, que tiene en Estados Unidos, trabajó en Washington, trabajó en Nueva York, estuvo relacionado con el socio de George Soros, o sea, es profesor en España, uh -huh. que vino para acá. Hay mil y un leyendas que cada quien verificará entre su red y networking, quién es Manuel Fajardo y quién no. Pero el hecho es que puso algo aquí que no hay en ninguna otra parte del mundo, porque bolsa de valores centralizada no hay en otros lados. Que en Santiago de Chile ya hayan temas, que en España ya los hayan, que se hable tokenizaciones de activos. Sí, eso, eso obviamente, eso, eso en Venezuela... Nosotros tenemos retardo en todo. Se habla de que, que, que el coronavirus nos llevó un atraso como sociedad de 25 años. Hay otros que dicen de 60. Bueno, yo diría que en Venezuela tenemos entonces un atraso de 100 años. Pero qué interesante que el blockchain y las criptomonedas, de las cuales no soy defensor, todo lo contrario, no me gustan, soy detractor, y quizás no me gustan porque las desconozco, tampoco me he preocupado en conocerlas, las cripto, no la criptoeconomía que va más allá. Entonces, que tengamos eso en Venezuela y que los venezolanos, Venezuela sea el tercer país del mundo que más criptomonedas mueve, el primero en América Latina, tú dices, ya va, pero aquí hay algo dicotómico. No entendemos la sociedad en general, no entiende que es un bono, que es una acción, la bolsa es para ricos o para técnicos o es un lugar para una pequeña casta de personas, pero se maneja el blockchain. Se decía que en Venezuela habían 3 millones de dispositivos inteligentes, de teléfonos inteligentes. Yo creo que ya eso ha disminuido bastante por el tema de la reposición y los altos costos dolarizados de los equipos en Venezuela. Pero pongamos que hay un millón y medio, vamos a poner que disminuyó en un 50%. Entonces, ahí es cuando tú dices, oye, ¿qué hizo la gente de la criptoeconomía y las criptomonedas en Venezuela para calar de una manera tan fácil, tan rápida, que no hizo el mercado de valores. Precisamente la bolsa descentralizada como que capta la atención de dos nichos. El primero, los millennials. Pero la... ya, va, ya va, espérate, espérate, ah. José, para, para no irnos tan adelantados porque acabas de decir cosas importantes. Eh, ah. Nombraste blockchain. Entonces eh, vamos a, a, ahora a agregar ese pilar dentro de lo que estamos comunicando aquí. Eh, la bolsa de, descentralizada, la bolsa de valores descentralizada de Venezuela está basada en la tecnología blo blockchain. Claro, que acabamos, que acabas de, de, de explicar muy bien, no estamos hablando de criptomonedas, ¿no? Estamos no. hablando de activos, de criptoactivos. Pues entonces, eh, para quien nos esté no, escuchando. No, es criptoactivo, ni siquiera criptoactivo. Y qué buena tu pregunta, y vamos a atajarla uh -huh. de una vez y, y vamos descosiendo. Uh -huh. Por eso decía que para ustedes, los inversores que están fuera de Venezuela, que están en Estados Unidos, es tan interesante. Porque la bolsa descentralizada te permite tener como métodos de pago, métodos de pago, uh -huh. criptomonedas, dólares, yuanes, yenes, rindimbi, que es el mismo, que es el mismo yuan, según como, como lo denominen en la transacción, o sea, yenes, o sea, la euro, la moneda que tú quieras, tú puedes pagar con base en ella para poder comprar los títulos, valores que cotizan en la bolsa. Esto uh -huh. es muy importante. En las bolsas, sobre todo en Venezuela y en la mayoría de ellas, se habla de una manera muy genérica. De mira, yo estoy comprando petróleo, no, yo estoy comprando maíz, no, 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 no ya va. Tú estás comprando un título valor que está montado o tiene como respaldo. Así como estás tú sentado, tienes ese backing atrás y yo tengo esta silla acá, 
el derivado financiero es la cara que vemos, la tuya o la mía. Claro, Pero el, claro. respaldo, el respaldo es el maíz, es el café, es el cacao, es el petróleo. Como los futuros de aquí, parece, para quién. Exactamente, las opciones o los futuros en esos mercados tan desarrollados como el americano, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, la bolsa de valores descentralizada, aquí ya descosemos dos cositas más. Está el tema de la inversión extranjera, que es tan difícil en Venezuela por las sanciones, por el overcompliance, etc. Pueden venir a invertir en Venezuela a través de la bolsa descentralizada. Y no pasas por Wells Fargo, Banco of America, no tienes que meter. Es uno de los beneficios brutales de blockchain, ¿no? Que, que, a, 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 lo que, a lo que creo que lo que trataba de, de aclarar era que, como hay también muchos misterios con las criptomonedas, ¿no? Uh -huh. eh, Aquellos que conocen el tema y los que no, pues es importante establecer esa diferencia. Una cosa es la criptomoneda y otra cosa es la tecnología en la que se monta la criptomoneda, que es blockchain. Que para quien no lo conozca bien, blockchain es una uh, tecnología súper segura y, y prácticamente incorruptible. Es decir, como, está, como el nombre lo dice, pues es una cadena de bloques. Entonces, a la hora que se corrompe un bloque... Eh, y alguien trata de hacer algo eh, que distorsione la cadena, todo el mundo se va a enterar. Por eso es que está importante eh, y se está utilizando en muchas otras eh, eh, industrias. Pues, ¿no? Eso básicamente lo que va a asegurar, eh, dentro de muchas cosas, es que usted sepa exactamente eh, de dónde viene eso que está comprando. Pues, ¿no? Una de las cosas más importantes del blockchain. Entonces, yo quisiera, José, que nos explicara ¿Qué cosas uh -huh. se va a, a, a vender y a comprar? ¿Qué títulos van a, van a estar eh, disponibles en la bolsa? ¿Y cómo va a ser ese mecanismo de compra y venta? Bueno, también creo que es importante, lo, lo dijimos hace unos minutos, pero marcarlo nuevamente. Uh -huh. Todas las operaciones que se dan bajo el paraguas de la Bolsa Descentralizada de Venezuela están bajo la normativa legal vigente del mercado de valores en Venezuela. Es decir... Si eh, los que construyen y fabrican este cerebrito, este muñequito que me sirve muy bien en mis clases para explicar precisamente, vamos a desnudarlo un ratito, vamos a desarmarlo, cómo funciona el cerebro con base a las emociones y las emociones cómo las manejamos en los mercados bursátiles. Si la fábrica que hace ese muñequito quiere cotizar o quiere buscar financiamiento a través de la Bolsa Descentralizada de Venezuela, tiene que regirse a la normativa que habla de emisiones y colocaciones de títulos valores en Venezuela. Uh -huh. No es que eso se saca de la chistera, no, no, no. Ellos tienen que acudir a una casa de bolsa en Venezuela porque en Venezuela no hay bancos de inversión, por ende las casas de bolsa son las que toman ese papel para lo que se conoce como una estructuración, bien sea de deuda o de acciones. Eso es uh -huh. importantísimo. O sea, eso es, eso, eso, es, pero eso, sí, eso es extremadamente importante. O sea que lo que hablábamos al principio, esta, uh -huh. esta, esta bolsa de valores eh, descentralizada uh -huh. nos va a dar la, la oportunidad uh -huh. para quienes quieran verlo de una manera optimista y sobre todo como oportunidades de inversión, ¿no? uh -huh. de invertir desde cualquier parte del mundo en los Correcto. títulos que, que se van a cotizar aquí, que pueden ser de una pequeña empresa en Venezuela, que las hay, como tocas uh -huh. decir, hay 5.000 eh, y muchas son excelentes de, de un emprendimiento brutal que ni siquiera aquí hemos visto cosas de ese estilo sobre todo con las herramientas que tienen allá o sea, con las pocas herramientas que tienen allá eh, sí. y tú decir que pueden recibir financiamiento 
eh, extranjero o, de, o, sea, de, o que cualquier persona puede invertir. A mí me parece brutal, que puedan emitir títulos de deuda, básicamente, ¿no? Sí, títulos de deuda, incluso acciones. Lo, lo que, uh -huh. Acuérdate que cada empresa, y, y el COVID también ha cambiado ello, la manera en la que pensamos, por ende, la que tenemos que gerenciar y gerenciamos. El COVID es un cambio de era, no una era de cambios. Tú, tú decides con tu planificación financiera. De hecho, lo conversaba en un programa hace un par de semanas con un gran amigo, que es financiero al igual que nosotros, uh -huh. del tema de que el CEO de una compañía en estos momentos debería ser un financiero. Porque tú tienes que tener la visión financiera que te da una visión panorámica de toda la organización. Sin tener, o sea, teniendo sensibilidad de que no todos los individuos, los individuos no somos números, etc. Con, con esas habilidades blandas que ahora yo creo que hay que calificarlas como duras, como la empatía, la persuasión, ese tipo de cosas. Pero sí teniendo esa visión financiera. Entonces cada empresa decide según su realidad, oye, es más sencillo para mí, según la normativa en este momento, porque soy pequeño, emitir, emitir deuda. Y me voy creando ese prestigio en el mercado, honrando mis compromisos, es decir, el pago de los cupones, el pago de la deuda al final cuando se venza, y voy construyendo eso, y después veo si también emito acciones, porque también existen algunas ventajas y desventajas de emitir acciones, emitir bonos. Una de las desventajas para emitir acciones, y por eso quizás en Venezuela no creció ese mercado, no había crecido, es el tema de que cuando tú emites acciones entregas parte de tu capital, de tu claro. patrimonio y sí. puedes sentar a alguien en tu junta directiva que tú no conoces. Entonces, el ceder el control de la empresa aquí en Venezuela no sucede porque la mayoría de las grandes empresas no, en, son... En todas partes, toda parte. todo el mundo prefiere emitir deuda que entregar acciones, pues no, si, es, si, sí, si no es pero necesario. lo que tú has dicho también es clave, ¿por qué prefieren emitir deuda que emitir acciones? porque la deuda te da lo que se conoce como escudo fiscal. Uh -huh. Y eso mucha gente no lo dice. Entonces, por eso es que tú ves que hay más deuda corporativa quizás que acciones. O ves a Apple que tiene que tomar la decisión, que no es nada fácil. Apple en este momento tiene más caja, o sea, más efectivo que nuestro Producto Interno Bruto. O sea, Apple podía, podría pagar incluso nuestra deuda soberana, si quiere, uh -huh. nada más con sí, su claro. caja. Ves decisiones como, bueno, Apple está sacando una emisión de bonos para recoger acciones. Da la vuelta al revés. Uh -huh. Vemos ese tipo de cosas. Regresándonos a Venezuela, además hay un número muy interesante, yo veo curioso. Hay alrededor de creo que 1.584 contribuyentes especiales. Contribuyente especial, según el criterio de la norma, aquí en Venezuela, en el ámbito tributario, seguramente van a haber tributaristas viendo este programa y me pueden corregir a posterior, me escriben, me dicen no seas bruto, no seas ignorante, pero si tú estás calificado como contribuyente especial o sujeto especial según la nueva denominación, es porque tienes un flujo de ingreso importante, ojo en Bolívar, entonces eso quizás lo desvirtúa un poco, pero poniéndolo en términos gruesos, ¿cuántos de esos contribuyentes especiales cotizan en la bolsa? En este momento hay 30 empresas que cotizan en la bolsa de valores de Caracas, 25, perdón, 30 títulos. Hay de diversos sectores, muy interesantes todo. La banca son 7, se lleva el grueso. La banca en Venezuela, oye, qué casualidad, la banca no le convenía que se desarrollara el mercado de valores, pero ellos sí se han financiado a través del mercado de valores. Esas son las cosas que en Venezuela no nos terminan de cuadrar a muchos cuando nos vamos a analizar qué pasó para saber qué va a pasar. Porque si no analizamos nuestra historia... 
no podemos enmendar esos errores, corregirlos y tener un país distinto. Yo creo que la bolsa de valores descentralizada, regresando a ella, da esa oportunidad para dos nichos, como te lo decía, las pymes, pero también los millennials. O sea, ya yo tengo 37 años, pero cuando doy clase a mis alumnos de pregrado, yo ya sé que hay un salto cuántico entre las generaciones. Uh -huh. Yo le llevo 20, quizás 18 años a esos muchachos y la manera de pensar de ellos es muy distinta a la mía. De hecho, ayer que abrí mi, mi cátedra en Módulo 7, que es una aplicación genial que tiene la Universidad Católica Andrés Bello, hecha en Venezuela, abrí un foro. ¿Cuáles son sus expectativas? Y me quedé impactado cuando la mayoría de los chavos me dicen no, ya yo he hecho curso de trading y yo he hecho trading de, de commodities o trading de mercaderías, de, 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 de producto commodities, pues, materias primas. Uh -huh. Yo decía, virga, cuando yo estaba en el nivel de esos chamos, yo lo que sabía era, era que eso existía. Exacto. Bueno, tú, yo ni siquiera, yo estaba en, imagínate, yo estaba en comunicación social. Ok. O sea que, eh, estábamos comiendo flores, pues, básicamente. No teníamos nada Tal que cual. ver con, con el mundo una financiero. Que, de hecho, le criticaba, le criticaba a uno de mis profesores que nos dio economía en comunicación social. Decía, él, 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 la manera en que él empezó esa clase, él decía, bueno, uh -huh. ustedes nunca van a necesitar esta clase. Entonces, bueno, pero vamos a dársela igual. Dice, bueno, ¿por qué tú no metiste en esa caja de que un comunicador social no tiene que saber de negocio. Más bien, eh, deberían enseñarnos el negocio de la comunicación social antes de salir de la universidad. Pues, ¿no? Exactamente. Y fíjate qué interesante lo que acabas de decir, Nelson. Mm. Que en este momento en Venezuela, producto de la diáspora y de muchas otras cosas, la fuente económica de ustedes, los comunicadores sociales, se ha quedado prácticamente desierta. Mm. Entrevistarte tú hoy día y hablar de estos temas resulta muy complicado porque no se te comprende y después cuando se lleva a un artículo se desvirtúa. Ojo, no estoy hablando mal de ningún comunicador social, por favor. Pero si a los comunicadores sociales se les, expli se les explicara esto en las cátedras o una cátedra, y eso es lo bueno, por lo menos en la Universidad Católica Andrés Bello, que transversalizó el pensum y e integrantes de cualquier carrera pueden ver alguna materia financiera. Eso es clave. Claro. Eso que tú acabas de decir es lapidario y no lo dijimos antes. El tema en Venezuela para que el mercado financiero progrese comienza por la educación. Claro. Si no nos educamos... Pero José, vamos a volver a la, a, la, a la que yo quisiera tratar de simplificar porque me da mucha curiosidad que la gente entienda cómo va a ser ese mecanismo, pues a grandes rasgos y, y vamos a ir entrando en detalles eh, uh -huh. quizás técnicos como para, sobre todo de la protección del dinero, pero a grandes rasgos, ¿cómo va a operar la bolsa? Si, si eh, cualquier inversionista, nuevamente, pues uh -huh. eh, desde cero, si yo tengo que bajar una aplicación, ¿qué tipo de título voy a comprar? Si estoy uh -huh. basado en blockchain, ¿qué voy a recibir? Eh, uh -huh. más o menos cuéntanos es cómo va a ser la dinámica fíjate ya la bolsa está operando ya tenemos como te dije tres semanas uh -huh. en este momento ya hay derivados sobre diamantes ya hay derivados sobre joyas de oro porque el oro tiene una particularidad en Venezuela además de estar sancionado como commodity pues tú si no lo trabajas de esa manera tienes que agarrar si lo, si lo trabajas y lo extraes en las minas pues tienes que entregárselo al Banco Central de Venezuela pero si le haces algunas cosas y lo constituyes en una joya o construyes la joya, diseñas la joya, puedes negociarlo sobre ese instrumento. Vienen ya la primera semana de noviembre derivados sobre maíz en Venezuela, 
-huh. En Venezuela nunca ha habido tampoco una bolsa de mercaderías o una bolsa de opciones y futuro. En 1992-94... Agrícola, dices tú. De, de ningún tipo. De ningún tipo. Aquí hubo una bolsa agrícola, Volpriaven, que de hecho se está reactivando en este momento porque en diciembre del año pasado se dictó una nueva norma para la bolsa agrícola. La actual administración de la Superintendencia Nacional de Valores, sin ningún ánimo de politizar el programa, ojo, ha tenido una gestión muy interesante. ¿Por qué? Porque en Venezuela teníamos normativas de, que datan, y todavía hay algunas, de 1979, normas que chocan con la ley, porque la ley es del 2015. Y todos sabemos que el derecho es un mecanismo de control social, pero va cambiando. O sea, tú no puedes dejar una norma de mercado de valores, de mercado financiero que cambian tan rápido, atada a 1979. Esta administración se ha preocupado por ir actualizando esas normas y concatenado con la bolsa descentralizada de Venezuela. En ninguna parte del mundo hay una bolsa descentralizada, mucho menos en Venezuela. Sí, la bolsa descentralizada está en el marco de la ley y las normas, pero va a haber que crear vía providencia, que así lo puede hacer la Superintendencia Nacional de Valores, reglamentos, incluso normas de carácter sublegal, sublegal, hago la aclaratoria, para darle aún mayor fortaleza a esto y por ende mayor credibilidad hacia los inversores. Ahora bien, te decía para cerrar y entrar en lo que tú me estás preguntando, que es la preocupación de todo el mundo, es la preocupación de todos. Y te lo decía antes de entrar en la entrevista formal. Vendedor que no compra lo que vende está mal. Es decir... Mm. Todos nosotros en la, en la bolsa descentralizada, en este caso me pongo la cachucha de vicepresidente de bolsa descentralizada, uh -huh. que me tocó por un tema de que se convocó a, a muchas personas que trabajan y operan en este mercado a formar parte de la junta directiva como un impulso, incluso como, una, como, una, como un medio para darle confianza y credibilidad. Y el único que decidió acudir fui yo. Uh -huh. Y yo espero estar hasta el día 91 cuando se dé la autorización final de, después de los 90 días hábiles de prueba y dejar un negocio en marcha y mire, si se pudo, vengan otros y pongan sus conocimientos y pongan su voluntad acá. El otro nicho, Nelson, que es tan importante son los milenios, como te decía de mi chamo, cuando les doy clase. Y ellos están demasiado familiarizados con plataformas, por ejemplo, como Robinhood, que en esta crisis del coronavirus han movido millones de dólares los milenios a través de su teléfono claro. con menos de mil dólares comprando acciones. En Venezuela, esto quiero aclararlo, muchas casas de bolsa, a la que yo, por lo menos la que yo pertenecía, que, que causó, fue muy disruptiva en su momento con mi discurso y mis acciones, tú podías hacerte inversor comprando una acción que empezaba costando 0.30 bolívares antes de la reconversión, ya ni me acuerdo, ahorita vale como 2.000 bolívares o un poco más. Entonces, pero eso no lo hacen todas las casas de bolsa y porque también tiene una razón, no las estoy criticando. Uno de mis competidores en algún momento en Twitter me quiso exponer, pues tú sabes que da como sabrosón, porque este mercado también es de competencia y bueno, yo sé más que tú. Entonces, no vamos a hablar de acciones, vamos a hablar de equity, que es la misma vaina, pero bueno, yo quiero que mejor que tú. Me puso en un tweet, oye, pero tú estás operando a pérdida. Y yo le contesté, sí, estoy operando a pérdida, pero estoy ayudando a democratizar el mercado de valores en Venezuela. Que esa señora que nos ve en un programa de televisión, que no pudo estudiar o que estudió, pero decidió quedarse en su casa, siendo más de casa, sepa que ella puede invertir. Claro. O que el señor que recoge la basura, que es tan o más importante que cualquiera de nosotros, sepa que puede hacerlo. 
Y me dirás, bueno, si es ridículo, si con un salario mínimo en Venezuela tú no puedes comprar ni medio kilo de queso. Es verdad, pero puedes comprar una gran cantidad de acciones. Bueno. Y, lo, y lo voy a decir, de Banco Occidental, de descuento, de Banco Nacional de Crédito, por poner un ejemplo. Entonces, los, pero los milenios en Venezuela, pero, tú le dices... Por dar otro ejemplo, perdón, por dar otro ejemplo, alguien que trabaje con chocolate venezolano, con cacao venezolano, claro. puede, podría invertir, que es un ejemplo que te quería traer porque tú lo nombraste en, en el programa de sí. plano financiero, que por cierto, aprovechamos de hacer la propaganda, eh, de vez en cuando lo organizan entre Reinaldo Díaz, José González, tu persona, no me acuerdo quién es, quién es el otro compañero pero, de la Fernando Ajá, Serrano, mi padre. Ustedes tienen un programa que se llama Abre la Rueda, correcto, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, que exacto, también, también, sí quienes, quieren, quienes quieran escucharte te pueden buscar por ahí. Pero en ese, en ese sí. programa que estabas hablando de esto también comentaste, pues eh, vamos a suponer que alguien, eh, eh, la gente que produce cacao en Venezuela emita algún tipo de instrumento de financiamiento y alguien desde aquí o incluso eh, las personas que, que tienen empresas que trabajan con chocolate puedan directamente invertir y asegurarse que tienen eh, el food, ¿sabes? Que, que están participando en esa producción, pues, ¿no? Totalmente, totalmente. Y qué, qué interesante, Nelson, lo que estás diciendo. De verdad que me siento honrado por esta entrevista porque tocas los puntos de una manera uh -huh. clave. Mira, en Venezuela tenemos tantos falsos paradigmas que el cacao venezolano cotiza más caro que el cacao de cualquier otra parte del mundo. Nuestro cacao compite con el africano. Y nuestro cacao, aquí en Venezuela, a precio, digamos, que de salida de almacén, es más caro que el de la bolsa. ¿Por qué? Porque está distorsionado. Entonces, ¿para qué también te sirve la bolsa? Para estandarizar, para hacer una formación de precios real por oferta y por demanda. Uh -huh. Eso es clave, lo que tú acabas de decir. Y lo que decía de los millennials, para terminar con esto, tú le dices ahorita, mira... Las casas, aunque la Superintendencia Nacional de Valores, con el trabajo de la mano de las casas de bolsa, que son 31 en este momento, las miembros, los miembros, perdón, las miembros no existen, disculpen mi dislexia, <risa> los miembros en la Bolsa de Valores de Caracas, pues se dio una simplificación de requerimientos o de recaudos a entregar. Pero tú le dices a un milenio en este momento, mira, tienes que imprimir y llenar estas planillas y tienes que firmarlas y tienes que hacer esto, ya lo perdiste. Claro. Y muchos te preguntan, oye, pero yo no me puedo registrar a través de tu página web, hermano, no tienes una aplicación. Y la respuesta que le dábamos hasta que llegara la bolsa de valores descentralizada, oye, mira, lo máximo que puedo hacer por la página web de nosotros es cargar los documentos para irte procesando la creación. Pero igualito tienes que llenarlo y tienes que enviarlo y ahí lo perdías. Perdías al 99% de los milenios. En cambio, con la bolsa de valores descentralizada con una aplicación en tu teléfono o la de escritorio que también está siendo desarrollada, ya los tienes. Uh -huh. Ya los tienes. Ahora, pero ahí entramos en, en, en una cosa que como comentábamos al principio, ¿no? que son las regulaciones y saber de dónde viene la plata, de, no solamente de, de los que están ofreciendo títulos, sino también de los que van a comprar. Eh, y, y en, pues internacionalmente Venezuela es un mito no por las no solamente por las sanciones porque uh -huh. independientemente de las sanciones que tienen nombre y apellido prácticamente eh, pero igual cualquier banco eh, internacional cualquier inversionista cuando vaya a Venezuela se le prenden las alarmas porque te pueden cerrar una cuenta aquí si sabes que tu dinero está yendo a Venezuela tranquilamente no ahora la, la, independientemente de lo que digan los mercados internacionales eh, 
una de las cosas que, que a mí más me llamó la atención una vez de un regulador aquí es que decía, tú nunca vas a saber de dónde viene un dinero que viene de Venezuela realmente. ¿Cuál es el origen de esa plata? Y esa es la, la, uno de los misterios que se supone que debería ayudar a resolver el blockchain, ¿no? Eh, porque eh, el blockchain te debería decir a ti, desde el primer comprador que tuvo esa, esa, ese título, ¿no? Hasta que llegó a tus manos. Entonces, sí. eh, explícanos un poquito ese proceso de cómo van a adoptar ustedes esas políticas de conocer a sus clientes eh, y cumplir, que, me, que sé que los nombraste varias veces, cumplir con estas regulaciones de prevención de la, o legitimación de, de activos, etc. Sí, de hecho nosotros los lo, lo, lo sujetos regulados por la Superintendencia Nacional de Valores, desde el año pasado tenemos una nueva norma, uh -huh. la providencia número 074, si no me equivoco, que tiene que ver y recontrola y valida el tema de la prevención de legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Uh -huh. Como bien sabemos, a nivel internacional, todo lo que tiene que ver financieramente con Venezuela tiene un tema de overcompliance, es decir, más que supercumplimiento. Uh -huh. Ya aquí en Venezuela se habla incluso de no solo la debida diligencia, que es lo que tú acabas de decir, de conocer a tu, a tu primero tu empleado, a tus proveedores y a tus clientes no solo a tus clientes tú tienes que conocer a todo ese ecosistema con el que y tú a los clientes de tus clientes ah. exactamente porque Bien. cualquiera puede ser tóxico pero si algo también es cierto y, y allí quizás le voy a llevar la contraria a esa persona que tú escuchaste de que en Venezuela tú no vas a saber de dónde viene la plata sí pero si la plata ya está bancarizada uh -huh. Claro. La plata ya, si era sucia, se legitimó. Uh -huh. Y ya no es un problema entonces de que, mira, eh, el cliente José Ignacio Guarino, ni Dios lo quiere y la viene, pues no lo soy, este, es legitimador de capital. Ajá, pero ¿de dónde viene su plata? Bueno, su plata viene del banco tal en Estados Unidos, del banco tal en Venezuela, del banco tal en Suiza, del banco tal en los Emiratos Árabes, el banco tal en Panamá, el banco tal en Hong Kong. Oye, ya va. Entonces, el tipo es un legitimador conocido porque está en las listas OFAC o como se conoce la lista Clinton o muchas listas que están trabajando este tema y el tipo lo deja mover la plata y no hay un reporte de actividad sospechosa, como se conoce. No uh -huh. tiene una solicitud por la fiscalía o los entes competentes en materia en ninguna parte del mundo. ¿Por qué? Porque el dinero siempre deja traza. Uh -huh. Esto en el mundo, vamos a decirlo, del dinero fiduciario. Y en el mundo blockchain, aún más. Obviamente, no hay que ser ciegos ni fanáticos, pero también hay creaciones de identidades parciales o secretas en la, en la blockchain. Entonces, claro, exacto. Ahí es donde la Junta Directiva, por ejemplo, de la Bolsa Descentralizada de Valores de Venezuela, tiene que decir, epa, ya va. Yo no puedo o no debo crearte, o, o las dos, no puedo crearte una identidad parcial, secreta, porque ahí yo puedo estar contribuyendo a la legitimación. Entonces, ¿cuál fue o cuál es el espíritu de la Junta Directiva en este momento de la Bolsa Centralizada de Venezuela? Mira, hermano, aquí tenemos que trabajar de la mano, y de, ir de la manito, ¿con quién? Primero con el organismo regulador, para ir construyendo juntos lo que no está en la norma y lo que no está en la ley, para ir haciendo a medida que vamos haciendo ¿qué sabemos hacer con lo que sabemos? como decía San Ignacio Loyola tú uh -huh. que eres ucavista igual 
vamos de la manito los dos trabajando porque aquí hay cosas que no están y hay que trabajarlas y una de esas es coño ya que se te cortó bueno perdimos a, a José Ignacio por un momento eh... Nelson, y como te decía, el tema entonces de irnos de la mano con el organismo regulador para la construcción de normas que blinden todos los procesos, porque seguramente tú estás pensando, y no es que yo lea la mente, ajá, pero ya va. Mira, en Venezuela y en cualquier parte del mundo hay custodios de los títulos valores que son desmaterializados, por cierto. O sea, ya los títulos valores no son como estos que se ven, al, voy, a, voy a acercarme un poquito, me voy a levantar, los títulos valores hasta hace unos años, unos 20 años, eran así. Estos son unos, unas acciones de la Bolsa de Comercio de Caracas, compañía anónima. Imagínate. Se denominaba anteriormente la Bolsa de Valores de Caracas. Fíjense que este título es del 14, se emitió el 14 de mayo de 1958. Bueno, para, para los que nos estén oyendo en la radio, ya tienen un buen motivo para irse a YouTube a ver el programa, porque acabamos de ver ese título que acaba de, de nombrar José. Increíble, viejo. Y este otro que está aquí, vamos a aprovechar para que tengas más audiencia y los invites a conectarse. Un título de exportación que emitía el Ministerio de Hacienda, como se conocía el ahora Ministerio de Economía y Finanzas. Eso era para el incentivo a la exportación y su emisión claro. fue el 15 de octubre de 1990 así eran los títulos valores anteriormente los bonos y las acciones ahora bien, ahora eso es desmaterializado y existen custodios en Venezuela, el, el más grande es la caja venezolana de valores donde ya no existen esos papeles guardados en una enorme caja fuerte, sino que existe algo que se llama eh, Anotación en cuenta. Uh -huh. Nelson Ramírez tiene tantas acciones de banco mercant de mercantil y servicios financieros y la compró en XX Casa de Bolsa. Cuando él se mete en la página de la Caja Venezolana de Valores a través de su sistema Citrac, él ve todos los días, al, al momento que él desee, su estado de cuenta. Eso para muchos, me incluyo, nos da sensación de seguridad. Claro. Y si alguna casa de bolsa, ni Dios lo quiera, es intervenida, el inversor no pierde sus títulos. ¿Por qué? Porque está en custodia de la Caja Venezolana de Valores, el inversor solo va con su cédula laminada, o envía un correo, o llama, y dice, mire, mi casa de bolsa lamentablemente fue intervenida, yo quiero pasar mis títulos valores a otra casa de bolsa. Y allí muere el tema, llena una planilla, cumple unos deberes formales que no vamos a explicar acá, y transfiere sus títulos. Ahora bien, la bolsa de valores descentralizada, hermano, esa vaina la preside un español. ¿Qué pasa si ese español agarra el día 91 y no le dan la licencia porque no pasó el periodo de prueba o no cumplió con lo que decía en su plan de negocio y cierran esa vaina? Yo voy a perder mis títulos. ¿Quién va a invertir ahí? Eso es una estafa. Es válido que cualquiera lo piense. Claro, Yo digo claro, claro, claro. Y lo digo con esa vehemencia porque me han llegado a mí a decirme eso. Y no puedo evitar que la gente lo piense, es válido. Por eso es que es tan importante la pluralidad en las ideas y sobre todo en la finanza. Entonces, yo agarré y se lo pregunté a él. 
en una entrevista que tuvimos hace poco, que te voy a pasar el audio por si lo quieres compartir. Okay, eh, okay. Es, de, es de un programa que tenemos también en Fede Cámaras Radio, que se llama Mesa de Análisis los Martes aquí en Venezuela. Te lo voy a pasar para que lo compartas. El audio es exclusivo de ellos, pero puedo compartirlo con mis, mis, mis amistades, mis alumnos, etc. Entonces, yo le preguntaba precisamente a Manuel Fajardo, al señor Manuel Fajardo, mira, si tú eres un estafador y viniste para acá a buscarte una plata porque estabas mamando en España o donde vivías y te llevas esa plata, te llevas lo, la, las inversiones de los clientes. Él se molestó conmigo en la entrevista, claro. pero porque era transparente. Claro. Entonces comenzó a explicar lo de los puntos de fallo, lo de los nodos, temas que maneja la gente que conoce el tema cripto, la tecnología de bloques, de blockchain, claro. más que cripto, la criptoeconomía, el sistema, el ecosistema, cómo sí. funciona. Y decía, mira, si tú quieres hackear a la bolsa, a cualquier bolsa en el mundo, y se han dado múltiples ataques y lo pueden googlear, ataques informáticos a bolsas de valores en el mundo o a cajas de valores, tienen un solo punto de fallo, tú le entras por ahí y lo liquidas. Él fue tan genérico y tan específico que dijo... Bueno, y lo dijo con, con molestia, pues joder, fue lo primero que dijo. Uh -huh. Para que tú o yo me pueda robar la plata de los inversores, porque cada inversor, Nelson, es importante, se constituye en una, en una caja personal, en una bóveda personal. Uh -huh. Y te lo digo porque yo me registré, fue lo primero que hice. Vamos a ver cómo funciona esto. Me registré y vaina y me dieron una tarjeta, una tarjeta no, te da una imagen la aplicación que tienes que guardarla, ordenar las palabras. Si eso se te pierde, hermano. Bueno, pero eso, eso pasa con, con igual, con quien compró Bitcoin al principio. Hay muchos que todavía están buscando el disco duro de dónde estaba. Porque pues no lo encontraron, se le perdió y chao, pues. O sea, y es, pero es importante, no es que, para quienes escuchan, no es que, no es que se lo llevó a alguien, es tuyo, pero si tú no sabes dónde está, pues es, es como cualquier activo. Pues, ¿no? Exacto. Y pasa entonces que uno por ignorancia o desconocimiento, porque todos ignoramos muchísimas cosas, y eso es la vida, atacan este tipo de iniciativas. Pero aquí también hay un elemento importante. La bolsa de valores descentralizada tiene que tener casas de bolsa también, miembros. Uh -huh. ¿Por qué? Porque mi mamá que tiene 81 años le gusta la idea porque yo lo que vivo es hablando de eso aquí. Yo parezco un pastor, un evangelizador del tema, no de la bolsa de valores descentralizada nada más, sino del mercado de valores. El, del concepto. Uh -huh. Como tal, exacto. Y mi mamá me dice, coño, hijo, yo quiero invertir. Y mi mamá tiene su iPhone y, y chatea y tal pero yo no le voy a pedir que llegue ese nivel de, bueno, mira, regístrate, llena la broma, guarda la tarjeta, no, no. Ajá, pero, ajá, pero te voy a decir, te he hecho la pregunta varias veces porque todos queremos invertir, pero no me has explicado cómo todavía, me la debes todavía. Porque es el final, hay que dejar el interés hasta el final, tú como comunicador lo sabes. Entonces, ya lo vamos a decir, eh, con base en eso, de que tú mismo eres tu custodio, de que tú mismo eres responsable de tus operaciones, se logra o se busca lograr algo que yo no pude lograr cuando estaba en la casa de bolsa que estaba. ¿Qué era? Sí, yo te ayudo y te voy llevando de la mano para que vayas conociendo. Pero, coño, hazte partícipe, hazte responsable por tus inversiones, pregunta, investiga, por lo menos ten curiosidad, la gente en Venezuela es muy cómoda, entonces como me veían en todos los programas de televisión, me escuchaban en radio y me ven en las redes sociales, ya era escribirme, Guarino, 
tengo tantos bolívares, ¿dónde me recomiendas invertir? Ojo, en la casa de bolsa lo hacía y lo sigo haciendo en este momento que no tengo casa de bolsa, la tendré. Ya tengo la autorización, por cierto. Se oh, llama Acciona. Se llama sí. Acciona y una casa de bolsa agrícola que se llama Agroacciona. Tienes una primicia en tu programa. Sí, señor. Y sin duda, vamos a ser miembro de la Bolsa Descentralizada de Venezuela porque si no, qué discurso tan estúpido el mío de que soy vicepresidente de algo donde no participo. Oye, claro. eso, no crea eso no crea confianza. Y espero que la Bolsa de Valores de Caracas también nos admita y no nos lance en bola negra porque yo hice, soy el vicepresidente de la Bolsa Descentralizada. Y aquí te voy a hacer un comentario ahorita. Entonces, el tema de que tienes que tener casas de bolsa en la Bolsa de Valores Descentralizada, ¿por qué y para qué? Esa, esa clave, esa llave, te la puede gestionar la casa de bolsa. O sea, tú le das la autorización para que ellos sean lo, la custodio, los custodios. Y además si tienen el asesor de inversión dentro de la organización, porque en Venezuela solo pueden asesorar, solo pueden autodenominarse asesores de inversión aquellos como yo que tenemos la licencia de asesores de inversión, porque presentamos un examen de conocimiento y porque llenamos con los requerimientos, tenemos las credenciales que pide la norma. Un corredor de bolsa es única y exclusivamente un tomador de órdenes, cómprame y véndeme. En la bolsa descentralizada no hay corredor. ¿Y por qué no hay corredor? Porque yo mismo soy el corredor. Claro. Entonces, si yo mismo soy el corredor, ¿qué tengo que hacer? Tengo que familiarizarme. Como aquí le encanta a la gente en Venezuela, voy a citarlo, ojo, yo lo admiro profundamente, Warren Buffett y Benjamin Graham, el inversor inteligente, análisis de seguridad y tal. Entonces, después pues, agarran y te toman una foto y te muestran que tienen una biblioteca de este tamaño, donde todos son libros de finanzas o se están leyendo este libro para dar clase, en fin, porque tú sabes que aquí a la gente le encanta demostrar que sabe mucho. A mí eso no me gusta. Yo sé que no sé nada. Eso sí. Somos dos, somos dos. Entonces, cuando tú involucras a la persona de esa forma donde es responsable de su propio billete, es impresionante cómo la gente, nosotros tenemos un chat de, de Telegram, por Telegram, y un canal informativo que te voy a invitar ahora para que estés y para que lo vayas viendo, porque quizás no sea, esperemos, la única vez que hablemos del tema de la bolsa descentralizada, donde tú ves cómo la gente empoderada empieza a decir, mira, tenemos que sacar este producto, tenemos que hacer esto. Mira, Guarino, no me gustó lo que dijiste en la entrevista. Manuel, ¿qué pasa con los manuales de los productos? ¿Qué pasa que no han salido más productos? La aplicación está lenta, o sea... La gente se empodera y era lo que yo decía hace muchos años con base en el mercado de valores. El mercado de valores es para, es de Venezuela, por ende es de todos los venezolanos, por ende es para todos los venezolanos. Entonces, si nosotros ampliamos la base de la pirámide, es muy mezquino decir la bolsa de valores descentralizada de Venezuela vino a acabar y a competir con la bolsa de valores de Caracas, eso es paja. Hmm. esto es complementario lo que nosotros hacemos quizás no lo puede hacer la bolsa de valores de Caracas y lo que hace la bolsa de valores de Caracas quizás no lo podemos hacer nosotros tenemos que con, tener visión de complementariedad y a, si acaso que es sano competencia pero no mete un pie o no mete el cuerpo completo o ir metiendo chismecito por aquí chismecito por allá no todo lo contrario y sembrando matrices de opinión falsa sino todo lo contrario, vamos a sentarnos todos, Bolsa de Valores Descentralizada, Bolsa de Valores de Caracas, Volpriaven, que es la bolsa agrícola, y todas las demás bolsas que suben. Vamos a sentarnos, señores, ¿qué vamos a hacer por Venezuela? ¿Qué vamos a hacer para traer los billetes? Porque hay un tema importante, Nelson. 
en uno de estos tantos programas que nosotros hemos hecho, porque ya uno va perdiendo la cuenta, me imagino que te pasa mm. lo mismo. Sí, sí, sí. José González, precisamente, y el señor Horacio Bellutini dijeron algo lapidario. Y eso me enganchó a mí cuando me hicieron la propuesta de venir a la Bolsa de Valores Descentralizada de Venezuela. Bueno, de ir, porque yo estoy en mi casa. Y es el tema de que en Venezuela, desde el año 1983, y lo hicieron el corte hasta el 2013, el venezolano promedio lo que hacía era sacar su plata de Venezuela y eso no regresaba nunca, o no regresó nunca. Claro. claro. Dice que hay fondos venezolanos, y estoy hablando de temas lícitos, yo no hablo de cosas ilícitas, están entre los 200 mil a 500 mil millones de dólares. Imagínate tú. En el año 2012, nosotros alcanzamos nuestro récord en Producto Interno Bruto que llegó a ser de 400 mil millones de dólares. ¿Qué pasa, si, siendo muy optimista, si parte de ese ahorro regresa, de esos fondos o ahorros, como ellos consideran, pues lo tienen en una cuenta afuera y muchos no se han leído ni siquiera las condiciones de la cuenta? A mí me pasó con una profesora de la Universidad de Carabobo, economista que se abrió una cuenta fuera de Venezuela con 20 mil dólares y los perdió. ¿Por qué? Porque no leyó las letras chiquitas y no vio las comisiones y el contrato leonino que firmó con la cuenta. Uh -huh. Entonces, en lugar de tenerlo en un banco fuera que quizás no tenga ni visa para poder ir, si es en el caso de Estados Unidos, yo no tengo visa. Y ahora que soy vicepresidente de la bolsa descentralizada, que no tengo nada malo ni nada que ver, capaz y me sancionan y no, o no me dan la visa cuando la vaya a solicitar cuando lo abro. Pero bueno, eso no es el tema. El punto está en que de qué forma yo contribuyo y ayudo a la sociedad venezolana. Pero, desde José, fuera. pero, ajá, pero es, eh, eh, para atarme ahí, eh, solamente pueden invertir venezolanos en la, en, la, en la bolsa descentralizada. No, porque es descentralizada. Uh -huh. Ya te voy a dar el nombre. Tú tienes que entrar a P-Markets. Buscas uh -huh. la aplicación de P-Markets, que pronto se va a transformar y se va a llamar la aplicación de la Bolsa Descentralizada de Valores de Venezuela, para que no haya dudas de que, bueno, P-Market era un exchange anteriormente de cripto y ahora lo metieron en la bolsa. Entonces, es una bolsa de cripto. No, no, no. Una bolsa de valores. Entonces, uh -huh. tú entras a P-Markets y te registras como un humano común y silvestre que se registra en cualquier otra aplicación. Te pide tus datos, etcétera, etcétera. Ella absorbe eso, hace el KYC de, 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 de forma y de uh -huh. fondo y posteriormente te devuelve la respuesta. Te, te manda tu tarjeta que ya dije donde tienes que ordenar las palabritas, la que tienes que guardar y listo, estás creado. Y ahí tú empiezas a hurgar dentro de la plataforma a ver qué títulos hay, cuánto valen, quién oferta, quién demanda. Y Nelson todavía, lo, la pupila se le dilató. Y él está pensando en este momento, disculpen mi francés, este me quiere agarrar y que piensa que yo soy pendejo. Eso no puede ser tan fácil. Señores, es así de sencillo. Uh -huh. Es así de fácil. Bueno, en, en, es que hay, ya en esta era hay un montón de ejemplos que pues eh, eh, es fácil hacer este tipo de inversión. Y yo creo que sobre todo en esta, en esta pandemia nos hemos dado cuenta que se están creando círculos de inversiones en muchos sitios eh, que están ofreciendo pues, eh, oportunidades nuevas. Y yo creo que, que esta me parece que, bueno, al menos dentro del círculo donde estamos nosotros, que sabemos que hay gente ávida de invertir, que conoce el tema de uh -huh. Venezuela, que eh, hay un, si hay un tema con las sanciones, porque hay que, que hay que 
que maniobrar porque si no sé cómo va a ser el, el que tú hagas transacciones con Venezuela y evitar que un banco eh, te ponga peros, pues no. Eh, pero, pero igual es una, es una oportunidad de inversión en cosas que, que antes no se podía, pues básicamente no teníamos manera. Y, y igual para los que van a recibir esta inversión, pues antes no podían emitir títulos de, esta, de este calibre, tener acceso inversionistas de afuera, o sea que es una, una maravilla, viejo. yo creo que la verdad hay mucho, creo que hay mucho que educar, ¿no? Eh, hay muchas sesiones de educación que hay que hacer eh, y yo creo que con el tiempo, con el tiempo que se vaya creando la reputación, pues eh, va, va a ir, se va a ir destapando pues muchos de esos mitos ¿no? para que funcione, pero sí, buenísimo. Sí, sin duda, sin duda alguna. Eh... José, se nos no, acabó algo. el tiempo, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo ya. Pero bueno, podemos, podemos cerrar el, el episodio y, y abrir, pues, y estar pendiente, porque yo creo que eh, merece la pena que reconectemos para saber qué pasó a los 91 días. Eh, nos echas el cuento y, sobre todo, me parecería bueno eh, crear como, ¿sabes?, mm -hmm. una conexión de vez en cuando y seguir educando, seguir poniendo a la gente al tanto de lo que está pasando. Ah. Si podemos contribuir a nosotros en ese, desde ese punto de vista, fantástico, porque ese es lo, nuestro trabajo, pues, ¿no? Conectar. Y, super y... De verdad que súper agradecido por, por tu disposición, por la recomendación de Rey, a quien quiero, respeto y admiro mucho con él. José González, ni qué decirlo, porque ya cada vez que lo hablaba me dice, bueno, porque esa familia tú y tal, somos familia de la vida, porque la gente dice, coño, ese, ese señor es peruano, de Arequipa, y tú eres venezolano, tu papá es italiano y tu mamá es venezolana, ¿cómo que es tío tuyo? Nos unió la vida y nos unió la admiración y el trabajo, pero nos queremos incluso más que si fuéramos cosanguíneos. Entonces sí, efectivamente Nelson, a su completa disposición, si tú me lo preguntas que no lo has hecho, dar conferencias, dar entrevistas y dar clases son las tres cosas que más disfruto en la vida Qué bueno. estoy en el mercado porque me apasiona ciertamente hay veces que de alguna forma las situaciones, el contexto por ende los colegas te terminan cansando o desgastando pero cuando vuelves a pensar en la génesis que es la gente, que es el ciudadano retomas la fuerza, respiras profundo sonríes y dices, seguimos adelante y por eso te digo, seguimos adelante y cualquier cosa que necesiten y crean desde la profunda humildad que yo puedo ser útil, aquí, aquí estoy para usted, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a ti y bueno, igual, yo creo que estamos en la misma onda, pues aquí el, el BBC pues que quien no sepa, esto es una, una organización sin fines de lucro. Todos aquí tenemos nuestro trabajo. Eh, mucha gente tiene su negocio. Y aquí lo que tenemos, lo que el propósito es conectar, educar, ver qué está pasando, involucrarse pues, ¿no? en, en, en nuestra comunidad Totalmente. de negocios que hoy en día, gracias a Dios, hemos logrado que sea internacional. Pues así como estamos hablando contigo en Venezuela, tenemos gente en Panamá, que tú lo sabes, en España, y hemos creado pues un buen círculo de gente que nos ayuda a, a estar al día sobre todo y a descubrir oportunidades como esta. Pues, y por eso es que yo creo que sí, sí deberíamos hacer el esfuerzo más adelante de seguir incentivando a que claro. la gente pues descubra que aquí hay buenas oportunidades. Pues, ¿no? Claro, sí. con todo gusto Nelson y de verdad muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, José. Bueno, pues vamos a despedir el segmento. Aquellos que nos estén escuchando en el programa del Venezuela en Business Club, en la radio, tienen la fortuna de que esta entrevista está en video también. Pueden ir al canal de BBC TV en YouTube y van a poder ver no solamente esta, muchas de las entrevistas que hemos hecho y de los eventos que hemos hecho en línea eh, durante esta pandemia y yo creo que van a encontrar bastante 
contenido interesante. Así que bueno, una vez más, gracias José. Aquellos que nos estén escuchando, hermano. no se vayan. Eh, eh, este fue el programa del Venezuela Business Club en la radio. Nos vemos en la próxima oportunidad.